0: écoutez Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Cette journées de grève supplémentaires en décembre. Un hommage à Carl Tremblay ce soir au Centre Bell et un joueur des Blackhawks de Chicago retiré de l'équipe. Bon mardi, tout le monde. Bonjour. et hey, Je vais être transparente avec vous ce matin, ce midi, ce soir plutôt. Je ne suis pas au Québec, je suis en voyage en Floride et j'ai décidé de quand même poursuivre le, le balado pour la semaine. Mais j'ai des petits problèmes de micro, alors je ne sais pas si le son va être aussi bon que les jours précédents. Je suis vraiment désolée d'avance si c'est le cas. Euh, merci d'être là quand même et sachez que les problèmes vont être rétablis le plus vite possible. Et je voulais aussi vous... Ben, en fait, François-Xavier Benard était supposé nous aider à démystifier la nouvelle sur les... le joueur des Blackhawks de Chicago. Euh, on va voir si on est capable de l'enregistrer. Ce sera une surprise un peu plus tard dans le podcast. Alors allons-y sans plus tarder avec la première actualité. Alors, tout d'abord, les employés syndiqués de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec vont être de nouveau en grève du 11 au 14 décembre prochain. On l'a appris aujourd'hui. Ce qu'on a appris aujourd'hui aussi, ce matin, en fait, c'est que euh, la grève du Front commun, là, le Front commun a annoncé aussi une grève du 8 au 14 décembre. Donc, ça fait beaucoup de journées euh, d'ajouter. On parle donc de sept nouvelles journées de grève qui attendent les 420 000, du, 420 000 membres oui, du Front commun. Mais on sait qu'il y a eu un conciliateur hein, qui était à la table des Négociation dans les derniers jours pour tenter euh, de faire avancer les choses depuis une semaine environ. Mais même à ça, les syndicats disent qu'ils continuent de tenter d'augmenter la pression et que l'étape suivante, ça va vraiment être une grève générale illimitée. Donc, si ces jours de grève-là sont maintenus, parce que ça se peut qu'elles, soient, euh, qu'elles tombent à l'eau, finalement, hein, si une négociation... Euh, eh bien, s'ils s'entendent sur quelque chose. Alors, si, si ça a lieu, ces grèves-là, ça veut dire que tous les élèves du Québec vont être privés d'école pendant ces dates-là et que les cégeps publics vont être fermés en pleine fin de session quand même. Je vous rappelle que, mis à part le Front commun, il y a aussi les 66 500 enseignants qui sont affiliés à la FAE. Ça vous sonne sûrement une cloche, je vous en ai déjà parlé, là. la Fédération autonome de l'enseignement. Euh, eh bien, ils sont toujours en grève, hein? Alors, il y a plein d'enfants qui sont toujours pas à l'école cette semaine. On parle environ de 500 les élèves de la province qui sont touchés par euh, cette grève pour une deuxième semaine depuis lundi. Et euh, ces enseignants-là, de la FAE, ils n'ont pas de fonds de grève, donc ne sont pas payés présentement. Le syndicat réclame une meilleure offre. Hein. Je vous rappelle que les 10,3 d'augmentation de salaire qui sont proposés par Québec, hein, ils veulent plus que 10,3 Et c'est ça qui est le débat de, ce, de cette grève depuis euh, près de deux semaines maintenant. Euh, et je termine en vous parlant aussi qu'il y a eu une petite controverse en lien avec cette grève-là. La présidence de la FTQ, Mayali Picard, hein, qui joue un rôle important dans ces négociations-là, elle est partie à Dubaï pour la COP28, hein, ce rassemblement international sur les changements climatiques. Elle est partie en plein pendant les négociations avec Québec euh, sur ces grèves. Et elle, elle a annoncé aujourd'hui qu'elle rentre finalement au Québec parce qu'elle a vraiment été critiquée. Elle a dit qu'elle comprenait à quel point les gens n'étaient pas contents et qu'ils n'étaient pas fiers de sa décision. Euh, et elle a dit qu'au tout début, elle devait rester là deux semaines à Dubaï, mais qu'elle avait déjà pris la décision d'écouter, là, d'écourter pardon, son séjour en raison des négociations et qu'elle savait qu'elle avait besoin d'être là. Mais les gens disent qu'elle n'aurait pas dû partir euh, au tout début. Mise à jour sur le conflit, la guerre entre Israël et le Hamas, il y a un nouveau groupe d'otages qui était retenu à Gaza. On parle de 10 Israéliens et 2 étrangers qui ont été libérés, qui ont été relâchés aujourd'hui. Ça, ça s'est fait en échange de la libération de 30 Palestiniens qui sont eux euh, qui étaient en fait emprisonnés par Israël. Hier, on avait appris la prolongation hein, pour 48 heures de la trêve entre le Hamas et l'armée pour permettre à d'autres otages d'être libérés. C'est une trêve qui était entrée en vigueur. Le 24 novembre, ça devait être quatre jours et ça a été prolongé jusqu'à jeudi. On parle au total de 20 otages israéliens et 60 prisonniers palestiniens qui devraient être libérés euh, lors de ces deux jours supplémentaires. Là, ça, c'est selon le Qatar. Le Qatar, c'est vraiment le principal médiateur dans les négociations sur le dossier des otages. Donc, chaque jour depuis le 24 novembre, euh, on parle de, d'une dizaine de femmes et d'enfants qui sont libérés par le Hamas à chaque jour depuis, en fait, euh, ben, des, 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 des qui étaient emprisonnés depuis l'attaque du 7 octobre, en attaque sanglante, rappelez-vous, et donc depuis ce temps-là, on parle de euh, environ 6 à 10 euh, femmes et enfants contre la libération de trois fois plus de prisonniers palestiniens. Alors ça, c'est poursuivi encore aujourd'hui. Ce matin, dans l'arrondissement de Chicoutimi, c'est pas une région dont on parle souvent pour des événements comme ça, hein, des coups de feu. Eh bien, il y a eu un, un homme qui a été abattu par des agents du service de police de Saguenay. Ils ont donc ouvert le feu sur l'homme et il a perdu la vie. Ça a provoqué une vaste opération policière là-bas. Vraiment étonnant pour une petite, pour le, le, le petit Chicoutimi qu'on connaît, hein, qui a pas trop de. Il n'y a pas grand-chose qui se passe de très grave normalement là-bas. Euh, il y a des témoins qui ont discuté avec les médias comme Radio-Canada, TVA. Il y a des images aussi qui ont été prises, euh, une vidéo qui a été consultée là par certains médias. Et on voit un homme torse nu qui marchait sur le trottoir. Il a été abattu par deux policiers qui le, qui le tenaient là, euh, en joue. C'est comme ça qu'on appelle ça. Il semble que l'homme tenait quand même un couteau dans sa main, et qu'il s'est dirigé vers les policiers, et c'est à ce moment-là que les policiers ont tiré des coups de feu. Donc, dans ce cas-ci, ben le Bureau des enquêtes indépendantes va se pencher sur l'événement, parce que lorsque de tels événements surviennent, il y a toujours la question qui revient à savoir si les policiers ont bien réagi ou pas en tirant sur l'homme. Donc, ils vont se pencher sur la question. C'est cinq enquêteurs, donc, du BEI, Bureau d'enquête indépendante, qui sont en route... euh, depuis Montréal pour inspecter l'endroit. Je vous rappelle que le BEU, en fait, s'enquête dans tous les cas où une personne autre qu'un policier en service décède ou subit des blessures graves euh, suite à une arme à feu utilisée par un policier lors d'une intervention policière ou durant sa détention. Donc, c'est pour ça qu'ils interviennent. Il a aussi été confirmé qu'une enquête criminelle euh, parallèle à tout ça concernant les événements avant l'intervention policière, a été confiée à la Sûreté du Québec. Donc, gros dossier policier à Chicoutimi. Euh, on vous donnera des mises à jour s'il y en a dans les prochains jours. Alors, je vous disais en début d'épisode que je ne savais pas si on allait réussir avec les petits problèmes techniques à avoir le grand François-Xavier Bénard avec nous. Oui, ça fonctionne, miracle! Le son n'est pas trop pire, alors on est contents. Euh, FX est avec nous. Salut, FX.
1: Salut, Anne-Sophie.
0: Alors, FX, euh, un ancien joueur du Canadien qui se retrouve au cœur d'une controverse dans la Ligue nationale de hockey. Euh, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Là, on parle de la fin du contrat de Corey Perry. Peux-tu nous expliquer sa part d'où?
1: Oui, tout à fait, Anne-Sophie. Alors, il y a environ une semaine, on n'avait plus de nouvelles de Corey Perry, qui est un attaquant qui évoluait pour les Blackhawks de Chicago. Corey Perry, il faut se rappeler, a signé une entente d'un an et de 4 millions de dollars avec les Blackhawks durant l'été. Son rôle était un rôle de mentor au sein de l'organisation pour jouer les matchs, bien sûr, la saison régulière, mais aussi pour aider le nouveau venu, Connor Bédard, qui est mmh. le prochain grand talent de la Ligue nationale d'hockey. On le connaît. Oui, qui a été repêché au premier rang du dernier repêchage de la Ligue nationale d'hockey. Et on a enfin des nouvelles dans le cas de, Connor ba- de, de Corey Perry. Mmh. Au fil de la dernière semaine, on avait peu de nouvelles concernant ce qui se passait pour lui. Il n'était plus dans l'entourage de l'équipe, mais autant le directeur général que l'entraîneur-chef, que les joueurs de l'équipe n'étaient pas au courant de ce qui se passait dans le cas de Corey Perry. Et on a vu l'annonce aujourd'hui des Blackhawks qui ont mentionné par voie de communiqué qu'une enquête interne avait démontré que Perry avait enfreint le code de conduite des joueurs de la LNH ainsi que celui de l'équipe qui fait la promotion d'un environnement de travail professionnel et sécuritaire. Il faut okay. dire que Curry Perry, en avait un excellent début de saison avec les Blackhawks de Chicago. se débrouillait très bien. Il était là justement comme mentor pour Connor Bedard. Et euh, aujourd'hui, si ce n'est pas du fait qu'il sera réclamé au balotage par une des autres équipes de la Ligue nationale de hockey, il tombera agent libre sans restriction demain dès 14h dans la Ligue nationale.
0: OK, et là, il y a des rumeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez des petites idées là, dans le monde du sport de ce qui aurait pu se passer? On, on a juste des phrases un peu de communiqué qui nous disent rien.
1: Je te dirais que dans la dernière semaine, devant le silence de la part de l'organisation des Blackhawks de Chicago, beaucoup de nouvelles qui circulaient dans les réseaux sociaux. Et une d'elles qui fait la manchette partout, autant sur Twitter que sur les autres réseaux sociaux, ce serait que... Corey Perry, qui est à titre de vétéran au sein de cette équipe-là, durant le voyage des mères des joueurs, des joueurs de hockey, parce qu'il faut comprendre qu'année après année, il y a des voyages de père et des voyages de, de mère au sein de... Les parents de, qui sont
0: invités. Exactement,
1: mm-hmm. pour un voyage d'équipe. Dans le cas des Blackhawks cette année, c'était la première fois en trois ans qu'on ramenait les mères pour un voyage de mère en Floride, où les Blackhawks disputaient deux matchs en quatre jours contre les Panthers et le Lightning de Tampa Bay. Et les rumeurs qui circulent sont que Corey Perry aurait eu une altercation une en relation, matière ouais. sexuelle avec la mère de Connor Bader, qui mm. était pourtant le jeune joueur auquel il devait avoir un rôle de mentor au sein de l'organisation. Oh. Et c'est pour cette raison-là qu'il aurait été exclu de la formation soumis au balotage et qu'on décide de résilier son contrat de la part des Blackhawks de Chicago. Et ça, tu vois, ça a été repris par de nombreux médias au courant de la dernière semaine devant l'incompréhension de plusieurs à comprendre pourquoi Corey Perry était exclu de l'organisation. Il faut dire que les Blackhawks ont donné aucune nouvelle, aucune justification. Et que de la, part, mm-hmm. exactement, et de la part des autres médias, eh bien, on a tenté de comprendre pourquoi Corey Perry était à l'écart du jeu et pourquoi son contrat est résilé alors qu'il avait pourtant un bon début de saison avec Chicago.
0: Mystère à suivre. Merci beaucoup FX. Merci. Ce soir, ça va être une soirée émouvante pour plusieurs Québécois hommage à Carl Tremblay au Centre Bell, des milliers de Québécois qui vont assister à la cérémonie. Je vous en reparlerai demain, mais je vous donne quelques détails quand même, à la demande de la famille du chanteur. Donc ce soir, là, c'est le gouvernement du Québec qui organise une cérémonie laïque. Ce ne sont pas des funérailles nationales, euh, mais bel et bien là, un événement là qui a lieu au Centre Bell parce que sinon, bon, les funérailles auraient eu lieu euh, dans une église ou une cathédrale. C'est vraiment au Centre Bell ce soir. Ça va commencer euh, vers 18h30. En fait, les gens qui vont commencer à arriver. Je vous rappelle que jeudi dernier, il y a des billets qui qui ont été proposés gratuitement sur la plateforme Ticketmaster pour remplir environ les 15 000 places disponibles pour assister à cet hommage. Et euh, ceux qui ont vraiment été chanceux ont eu des billets parce que ça, ça s'est envolé en à peine 10 minutes. Donc ils vont arriver, comme je disais, vers 18h. J'ai dit 18h30, mais je pense que, ouais voilà, ils peuvent arriver vers 18h. Et euh, la cérémonie, elle va commencer à 19h30. Il va y avoir une prestation d'une vingtaine de minutes de la part de l'Orchestre Symphonique de Montréal. Ensuite, des allocutions, là, ça va faire... Euh, un total d'une dizaine de minutes, surtout des membres des cowboys fringants. Et il va aussi avoir la présentation du long-métrage musical « L'Amérique pleure », un film qui a été réalisé en 2020 par le vidéaste Louis-Philippe Héno. Ça va être projeté dans l'enceinte du Centre Bell. Ça risque d'être bien émouvant. Et bien sûr que ceux qui n'ont pas réussi à obtenir un billet parce que c'est parti très vite, eh bien, ils vont pouvoir assister à, à la cérémonie à l'extérieur. Il va y avoir un écran géant à l'extérieur du Centre Bell. Il devrait y avoir beaucoup de gens, beaucoup d'émotions. Ça devrait se terminer vers 21h30. On pourra vous en reparler demain. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le son un peu différent ne vous a pas trop perturbé. Je pense qu'on s'en est bien sorti. Et bien, je continue à vous livrer les nouvelles toute la semaine, là, même si je ne suis pas au Québec. Je me tiens informée et je suis là pour vous donner l'actualité. Donc, chaque soir vers 17h, soyez là et à demain. Bonne soirée tout le monde.